0: Sonho JVTD Boas Novas. Queridos jovens, estamos mais uma vez juntos, o que alegra muito meu coração, e principalmente em perceber, como pastor da igreja, que vocês estão interessados em crescer espiritualmente continuar crescendo. E fico muito feliz porque já temos estudado por semanas esse livro excelente, O Cristão Ateu, um livro que eu gostaria que você recomendasse para as pessoas amigas que têm a mesma fé que a gente, para que eles pudessem ler e ver enriquecidas sua sua vida através desse estudo nós vamos hoje é fazer a compilação dos capítulos de nove a doze porque ele fala a respeito um pouco de felicidade pessoal o valor de vida financeira, como você compartilha a fé e ao mesmo tempo o seu relacionamento com a igreja, o que é importantíssimo para nós. Então eu gostaria de, nesse estudo em particular, já convidar você para que na semana que vem, no nosso horário do culto, nós tenhamos realmente um momento para um bate-papo, uma conversa para que você possa também tirar dúvidas a respeito do conteúdo bíblico, a respeito de dúvidas pessoais, o que será para nós todos, tanto para mim quanto para a liderança da nossa juventude, realmente um privilégio muito grande poder estar mais perto de vocês. Tá bom? Então, aguarde as informações e na semana que vem, então, a gente fecha esse ciclo e vamos começar, então, o estudo de um novo livro é, já a partir do outro sábado. Então, será uma oportunidade. Então, nesse sábado e sábado que vem, Estamos ainda falando sobre o cristão ateu. Logo depois disso, vamos para um novo tema. A liderança nossa já está discutindo qual a maior necessidade que vocês têm para que nós possamos chegar bem pertinho do coração de cada um de vocês, tá bom? Mas por esse momento... Muito obrigado pelo privilégio que você me concede de estar podendo abençoar o seu coração e a sua vida nesse nosso culto de sábado à noite, início da noite, o que é para mim um privilégio muito grande. Obrigado pelo teu carinho. Por favor, continue orando pela nossa igreja. Continue participando sempre que você puder, de todo o movimento, através da internet, nos nossos cultos online, a sua contribuição é muito importante, não perca o vínculo com a gente, nós estamos juntos, apesar da quarentena e do distanciamento social. Por favor, continue firme conosco. Mas acima de tudo, parabéns, queridos jovens, pela iniciativa de vocês se manterem firmes, estudando um bom livro, estudando a palavra de Deus, fazendo as suas anotações, como vocês têm enviado para mim, o que emociona muito meu coração, que Deus realmente esteja cuidando nesse período de distanciamento social também da sua vida espiritual. E que Deus realmente permita que tudo isso passe e em breve estejamos juntos novamente para celebrarmos os nossos cultos aos sábados. Mas hoje vamos então adiantar um pouco mais e vamos então para a conclusão. Vamos dizer assim, estou juntando peças, não como se fosse um quebra-cabeça, porque está tudo bem delineado. Mas Greg Crochelle, ele diz que a maioria dos cristãos ateus que ele conhece hoje são ateus na sua maneira de ver, por um motivo, que eles creem em Deus. Mas, no entanto, estão determinados a viver a sua felicidade pessoal em detrimento daquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz. Eu não sei se, querido jovem, este é o teu estilo de vida. Você quer ser feliz a todo custo, não importam as circunstâncias. Tome muito cuidado com isto. A palavra de Deus nos ensina de maneira muito clara que muitas vezes nós podemos querer ganhar o mundo inteiro e podemos perder a nossa alma. A sua alma é muito importante, a sua vida é muito preciosa. Por favor, não cometa nenhum erro nesta área. Continue se mantendo bastante fiel ao Senhor e que assim Deus esteja abençoando tremendamente a tua vida. Por favor, faça isso. E nesse sentido de quando... Um cristão diz amar a Deus, mas, no entanto, só pensa a todo custo na sua própria felicidade. Ele nos recorda, entre todos os textos citados, aquele que nós já mencionamos logo no início do nosso estudo, provérbios capítulo 14, que nos diz assim, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Esse texto bíblico, ele ele me dá a ideia de que o nosso Deus conhecendo bastante o nosso coração e o sábio Salomão, sabendo a respeito de muitas coisas, a respeito da vida, ele que ao invés de pedir felicidade, pedir dinheiro, pedir posses, quando Deus perguntou a Salomão, o que que você deseja que eu lhe dê? E o que você me pedir, eu vou lhe dar. Imagine, por exemplo, se Deus te desse essa oportunidade, o que você pediria? Salomão pediu sabedoria e Deus concedeu a ele toda a sabedoria. Tanto é que até hoje ele é considerado como um dos homens mais sábios que já existiram e viveram sobre a face da terra. E agora Salomão, do seu ponto de vista, contemplando tudo, o que ele possuía, vendo como o homem vivia, ele diz claramente o seguinte, há caminhos, a maneira de viver que para o homem parece ser a melhor coisa do mundo, a maior realização, a maior conquista, mas no final deste caminho o que ele encontra é a vala, a cova, a sepultura, porque a morte, a sepultura iguala a todos nós, sem exceção. Parece que ao olhar para esse texto, ele está falando a respeito de quanto que a felicidade, aquilo que a gente chama de felicidade humana, ela é efêmera, ela é passageira, ela existe, ela é verdadeira, mas ela é efêmera, porque ela necessita de quase tudo do nosso ser para que possamos chegar à conclusão que somos felizes. E é muito difícil nós mantermos o prato da fidelidade e da felicidade girando o tempo todo de maneira perfeita. Por quê? Infelizmente o mundo é imperfeito. Nós somos imperfeitos. As pessoas que estão ao nosso redor são imperfeitas. A igreja que você pertence é imperfeita. O pastor que você tem é imperfeito. Somos todos imperfeitos. Como eu posso ter um alvo grande de de felicidade quando, no no entanto, vivemos num mundo de imperfeições. Ela é basicamente a loucura do desejo humano. Por isso que ele diz, analisando a vida humana, eu descubro que as pessoas que dizem crer em Deus e buscam ardentemente a felicidade pessoal a todo custo, vão encontrar uma vala, uma sepultura, vão encontrar a morte diante de si. E quando isso acontecer, somos igualados. Portanto, O mais importante não é o grau de felicidade que eu tenho na vida, mas o quanto eu sou feliz em vivendo a minha vida. E é isto que é a diferença entre pessoas e pessoas. Não significa que devemos nos contentar com pouco. Não devemos ter conforto. Devemos viver uma vida paupérrima. Não, não é nada disso. O grande problema é que quando a gente busca felicidade a todo custo, a gente coloca o nosso coração nisto. E a gente só luta por isto. Mas a vida não é a felicidade. A vida verdadeira é ter um relacionamento com Deus. E ter felicidade no nosso relacionamento com Deus e ter intimidade nesse relacionamento, porque quando eu estou íntimo de Deus e tenho comunhão permanente com Deus, tudo que está ao meu redor pode não ser feliz 100%, mas mesmo assim aqui dentro do meu coração, aí dentro do seu coração, você é feliz com Jesus, apesar de das circunstâncias que estão ao nosso redor. A utopia de buscarmos a felicidade a todo custo, ela é perigosa. E estamos aqui para dizer que muitas pessoas dizem, olha, eu amo a Deus, mas o que importa para mim é ser feliz, eu vou gozar desta vida, eu vou aproveitar tudo o que ela tem. E a gente percebe muito isso acontecer nos dias atuais, principalmente com jovens. E como acontece isso? Simples de entender. Eles ficam muito firmes na igreja até entrar na faculdade. Parece que a faculdade rouba um de nós os nossos jovens, é, eles passam um período de tempo duvidando de Deus, duvidando da igreja, eles vão dizer, eu vou buscar a minha felicidade, eu vou aproveitar a vida, eu vou fazer tudo aquilo que os meus pais não me deixaram fazer, isso é um engano, isso é um engano, porque há caminhos que parece certo aos olhos do homem, mas no entanto, no final deles, pode conduzi-los fatalmente à morte e à destruição. Tomem cuidado com isso. Muitas vezes o mundo tenta sugar você e dizendo, o teu lugar é aqui, você já passou 16, 17, 18, 19 anos da sua vida dentro de uma igreja e sabe, tudo isso que te ensinaram talvez não seja a única coisa que você deve viver, você tem que olhar para o outro lado da moeda, tome cuidado, tome cuidado, porque o que a gente recebe de lá para cá são pessoas destruídas, acabadas, pessoas se deram mal, porque essa busca da felicidade pela felicidade, pelo puro prazer humano, é caminho de morte, é caminho de destruição. E aí sabe o que acontece? É, eu tenho visto isso por anos, eles vão para longe aproveitam a vida, fazem tudo e daqui a pouco, com as suas vidas meio arrebentadas, alguns já no segundo relacionamento, terceiro, quarto casamento, voltam então para trás e dizem, eu preciso começar de tudo de novo e preciso começar onde eu caí. E é claro, a igreja de Cristo Jesus estará sempre de braços abertos para recebê-los, só que eles voltam com as suas chagas, com as suas feridas, com as suas dores, com as suas cicatrizes e muitas vezes já com a sua felicidade comprometida. Porque buscou tanto a felicidade e encontrou o caos. Buscou tanto a felicidade e encontrou a destruição. Por isso, Deus diz, há caminhos que parece ao homem o caminho mais perfeito, mais feliz, mas no final deles há uma sepultura. Tomem cuidado com isso, porque há muitas pessoas hoje que dizem Eu realmente amo a Deus, mas eu quero buscar a minha felicidade pessoal a todo custo. Tomem cuidado. Em segundo lugar, há muitas pessoas que nesse nível dizem eu creio em Deus de todo o meu coração, mas eu queria dizer que eu preciso de dinheiro, eu preciso conquistar, eu tenho que possuir a todo custo. Eu vou confiar em Deus, mas eu vou confiar também no dinheiro. E coloco então a base de sustentação da sua fé no dinheiro. Tome cuidado, o dinheiro não é ruim, ele ajuda em muitas coisas, mas ele pode ser a raiz de muitos males da nossa vida. O dinheiro existe para nos servir, mas quando nós servimos ao dinheiro ao potencial social, ao status e a tudo aquilo que o dinheiro pode nos trazer, significa que nós estamos sendo dominados pelo desejo de possuir. E aí, infelizmente, a nossa vida não funciona. Imagine comigo, por exemplo, países evoluídos da Europa, que eles têm tudo o que eles precisam na vida. A renda per capita, fabulosa, inacreditavelmente alta. Sistema de saúde equacionado. Possibilidade de um jovem entrar na faculdade todas as portas abertas. Sem vestibular. A pessoa pode entrar e estudar o que ela desejar ser. Está tudo certo na vida, mas eles guardam o maior índice de suicídio entre jovens do mundo inteiro. Por que os jovens nesses países, Suíça, Suécia, Japão, por exemplo, porque eles tanto se suicidam? É porque busca o dinheiro, o prazer, a fama, simplesmente como um alvo pessoal. Para dizer às pessoas que estão ao seu redor, eu venci. Todos nós temos o direito de vencer. Todos nós temos dado por Deus o direito de ter, possuir dinheiro, riqueza, conforto. Deus não tem nada contra isso. Mas a questão divina é se você coloca realmente o amor ao dinheiro, o amor ao status em primeiro lugar na sua vida. Qual é o primeiro lugar da sua vida e da sua existência? É Deus? Não é o que nós aprendemos? Mas devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? e todas as demais coisas não serão acrescentadas. O grande problema do jovem é que ele diz assim, eu não sei se buscar a Deus em primeiro lugar vai permitir que todas as demais coisas me sejam acrescentadas. Por isso, corro atrás das demais coisas para acrescentar a minha vida. E quando eu tiver idade, já for velho, então eu vou servir a Deus. Princípio errado. Não é isso que Deus estabeleceu em sua palavra. Ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você busca Deus e Deus te abençoa, Deus te faz próspero, Deus te faz feliz, Deus te faz abençoado sobre a face da terra. Por isso, onde está o teu coração, vai estar o seu tesouro também. Por isso, o texto bíblico, que eu gostaria de separar agora, é aquele de Lucas 16,13, que nos diz assim, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Não dá, não dá para fazer isto. O que é que Jesus está ensinando? que nós não devemos ter dinheiro, como já afirmei, não. Ele está dizendo que o amor às riquezas, o amor ao dinheiro, em primeiro lugar, pode destruir uma vida. E você sabe que isso é verdade. Quantas pessoas maravilhosas, capazes, que já passaram pelos bancos da nossa igreja, que agora possuem riqueza e dinheiro e se esqueceram de Deus, se esqueceram do Senhor. Na hora da escolha, entre dois senhores, ficaram com dinheiro. O resultado pode ser terrível e desastroso, porque é o melhor, um pouco bocado, nas mãos de Deus ou com Deus, do que realmente vivermos da maior forma possível o mundo em que pensamos viver. Por isso, parece que Há pessoas que nos dias de hoje dizem sempre assim, eu creio em Deus, pastor, de todo o meu coração, mas eu confio mais no dinheiro. Se eu tiver dinheiro, está tudo bem. Se eu não tiver dinheiro, não não está nada bem. Se você quer o segredo, o caminho de como você conquistar realmente tudo o que você precisa, incluindo também o dinheiro, o dinheiro, as posses, o bem-estar, então faça o seguinte, comece com Deus, realce o seu relacionamento com o Senhor, seja sincero com Deus, leia a sua palavra, ore todo dia, se ajoelhe aos pés da tua cama, clame a Deus pedindo sabedoria, diligência, responsabilidade, equilíbrio, maturidade, e o resultado é que você vai ser abençoado, Naturalmente reconheço que este tempo é um tempo muito difícil para falar a respeito de prosperidade, porque vivemos um tempo em que aparentemente parece que o mundo inteiro ficou de joelhos diante de uma pandemia como esta. Mas não nos enganemos, a pandemia sempre vem e passa, mas aquilo que é a palavra do Senhor não passa. Fique com aquilo que é sólido. Fique com aquilo que é definitivo, fique com a palavra de Deus. E é o Senhor Jesus Cristo dizendo, queridos jovens, ninguém pode servir a dois senhores, ou você vai amar um e desprezar o outro, ou você vai servir um e não servir ao outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Sirva a Deus e Deus vai te conceder o que deseja o seu coração. E não há nenhuma contradição nisto. Sirva a Deus, se dedique a Deus e Deus haverá de abençoar tremendamente a sua vida. Talvez nesse ponto alguém me pergunte, pastor, mas por que será que eu conheço tantos cristãos que a sua vida financeira é enrolada, as pessoas têm tantas dificuldades para pagar as suas contas, de viver a vida, de fazer estudar o filho? O que que acontece com cristãos que vivem desse modo, esse estilo de vida. deixe eu contar um segredo para vocês. O grande problema é, destas pessoas é que eles não sabem administrar bem a sua vida financeira. Mas você é jovem. Você deve fazer de tudo para administrar muito bem a sua vida financeira. Lembre-se, você tem que estudar. Tem que estudar muito. Faça a sua graduação, a sua pós-graduação. Se especialize. Não fique procurando ser um monte de coisa. Seja bom em uma coisa, mas seja bom de verdade. Se dedique a ela. Entregue a sua profissão nas mãos de Deus e sirva a Deus através da sua profissionalidade. Eu tenho certeza que se você fizer isto, você vai ser uma pessoa próspera, uma pessoa que vai ter condições financeiras de vencer todos os desafios da sua vida sem a menor dificuldade Eu sei disto porque tenho contemplado ao longo desses mais de 40 anos de ministério em que tenho dedicado toda a minha vida à igreja de Cristo Jesus, eu tenho visto isso na vida das pessoas. E eu percebo também em nossa igreja, todos os jovens que nesses últimos dez anos se dedicaram a estudar, a se pós-graduar, a ficar firme no emprego, a valorizar pequenas oportunidades de trabalho que têm, crescendo dentro das suas empresas, hoje são pessoas maravilhosas, pessoas que já têm a vida estável, parece que mesmo sendo tão jovens, com filhos pequenos ainda no colo, já conquistaram seus alvos pessoais. Como conseguiram isto? Conseguiram exatamente cumprindo aquele princípio que é imutável. Eu não vou colocar o meu coração em buscar a felicidade pela felicidade. Eu não vou colocar o meu coração a buscar o dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro na minha mão significa oportunidade de poder cuidar da minha vida, da minha família, mas acima de tudo de honrar o nome de Deus. O termo meu de felicidade, eu estarei feliz enquanto eu fizer a vontade do meu Deus. Sendo assim, eu serei completamente feliz. Naturalmente, no capítulo que se segue, o nosso autor diz que as pessoas dizem hoje para ele, eu creio em Deus, mas, mas, sempre tem um mas né, nos nossos capítulos, mas eu sequer consigo compartilhar a minha fé. Parece que compartilhar a fé ficou algo muito complexo nos dias de hoje. É interessante, nós somos a geração que que mais estamos conectados. Sabemos a respeito de tudo instantaneamente. Se algo acontece no nosso país, em menos de um minuto, todos já estão sabendo. Se algo acontece do outro lado do mundo, em menos de dez minutos, já estamos sabendo. O mundo inteiro já está sabendo. Nunca nos comunicamos tanto, mas no entanto... É neste tempo é que nós não sabemos ainda compartilhar a nossa fé. A fé nossa pode ser compartilhada com ou sem palavras. As nossas atitudes transmitem fé. O nosso sorriso, a bondade do nosso coração, a generosidade da nossa vida, tudo isso faz com que as pessoas ao nosso redor perguntem Ei, por que você age desse modo? Por que você é tão atencioso? Por que, que você é tão respeitoso com todas as pessoas? Por que que você é realmente cuida de todas as pessoas? Por que que você está preocupado com todos? Por que você diz todo o tempo que você está orando? Que você vai levar pessoas do teu relacionamento a orar pela minha vida? Por que que você tem interesse na minha vida quando eu não tenho nada dado em troca a você? Basta fazer isto, pronto. A nossa fé é compartilhada. Mas não somente isso, nós podemos fazer muito mais, nós podemos de maneira proposital, intencional, compartilhar a nossa fé nesse tempo. Olhe ao seu redor, na sua universidade, no seu local de trabalho, dentro da sua família, no prédio onde você vive, na vizinhança onde você tem a sua casa, ali existem pessoas que precisam realmente merecer a sua atenção. Pessoas com as quais nós temos que dar uma palavra de esperança. Devemos falar a respeito da nossa fé não fingida. Devemos dizer da razão da nossa esperança. E quando lia esse texto, eu me lembrei daquele texto maravilhoso da primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, que nos diz assim, Antes santifique Cristo como Senhor no coração, E estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Olha o que diz o texto sagrado. Antes santifiquem Cristo como o Senhor no seu coração. Estejam assim sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Esse texto de Pedro é muito claro em dizer que quando eu vivo uma vida de intimidade e comunhão com Deus, busco uma vida de santificação e pureza na presença de Deus, a minha vida se torna um sinal de Deus na face da terra. A tal ponto das pessoas nos perguntarem, qual é a razão da vossa esperança? No que que você crê? Você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa diferente de todas que eu conheço. O que acontece com você, jovem? O que está no seu coração? Quais são os valores que movem a sua vida? E aí você vai poder dizer a eles, a razão da minha esperança é que um dia eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Eu sou uma pessoa espiritual. Eu sou uma pessoa não somente religiosa, mas sou uma pessoa que busco a Deus, procuro ler a palavra de Deus, procuro meditar na sua palavra e enriquecer a minha vida com os valores oriundos da Bíblia, a palavra de Deus. Quando dizemos isto, nós já estamos fazendo exatamente isso, estamos compartilhando a nossa fé de maneira intencional, de maneira verdadeira. O grande problema é que nós somos como que agentes secretos de Jesus, nós não queremos que as pessoas nos identifiquem como cristãos, Ficamos ansiosos no nosso coração porque dizemos lá no íntimo do nosso ser, se de repente eu cometer algum erro, logo alguém vai dizer, está vendo só, é um cristão. E como é que ele pode ter dito isso, ter pensado isso, ter tomado essa atitude, etc, etc. Irmãos, nós não somos perfeitos. Há uma coisa muito linda sobre a nossa vida. Quando cometemos erros, temos condição de imediatamente dizer a todos, sem exceção... Me perdoa, eu errei, eu não deveria ter tomado essa decisão, eu não deveria ter usado estas palavras. Olha, ontem nós conversamos, demos risada e zombamos de um colega, não deveria ter feito isto. Eu não tenho o direito como ser humano de zombar de qualquer pessoa. Pronto, já estamos nos refazendo do erro cometido no outro dia. E assim vamos viver uma fé compartilhada, uma fé não fingida porque nenhum de vocês deve ser um agente secreto de Jesus. Se escondendo nas universidades, se escondendo atrás das nucas dos colegas, se escondendo no local de trabalho para que não haja uma identificação entre a fé que você tem e a fé que você está esboçando. Nós temos que ter uma vida íntegra, a nossa vida tem que ser íntegra na presença de Deus. Claro que não devemos ser pessoas insuportáveis, que o tempo todo esteja falando da Bíblia, da palavra de Deus e querendo obrigar as pessoas a crerem em Deus. Irmãos, queridos jovens, Deus não nos obriga a nada. Deus sempre faz o convite e sou eu, pela minha decisão, que digo sim a esse Deus maravilhoso. Da mesma forma que Deus me trata, eu devo tratar os outros, tratando-os com respeito, com dignidade, com liberdade de relacionamento. Não posso ter preconceito no meu coração a respeito do estilo de vida de qualquer pessoa. Eu devo entender e compreender as pessoas da maneira com que eles são. Mas, ao mesmo tempo, deixar claro e autenticado para todos que estão ao nosso redor, qual é o nosso estilo de vida. Somos pessoas jovens iguais a todos os outros, vocês vão dizer. Mas, no entanto, há algo dentro de mim que é realmente uma coisa que Deus me deu. É a minha convicção de que eu estou salvo por Cristo Jesus e estou neste mundo para abençoar o mundo e servir pessoas. Quando eu tenho isso no meu coração, o potencial da minha vida se torna incrível e incrivelmente tentador para a vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Antes da quarentena, quantos dos empresários da região diziam sempre para mim, na hora de tomar um café, na hora de bater um papo, os empresários diziam assim, pastor, você não tem ninguém ali para trabalhar na minha empresa, não? estou precisando de gente crente para trabalhar comigo. Eu digo, mas por que você está fazendo essa opção de alguém que seja um cristão para trabalhar com vocês? É porque vocês são honrados, vocês têm palavras, é, vocês cumprem o horário, vocês são pessoas que admitem quando erram. Quando eu ouço tudo isso, eu digo, Ei, é, é exatamente isso que Deus deseja de cada um de nós. Porque só assim, com ou sem palavras, estamos compartilhando a fé que nós temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz o texto ainda de Pedro, que vocês estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em você. E qual é a esperança que há é em mim? Jesus Cristo, o meu Salvador. E aí o autor do nosso livro, Greg Rochelle, ele diz assim, que hoje nós temos muitos cristãos que dizem assim, eu realmente creio em Deus, mas, e aí vem o um mas que para mim me entristece bastante, eu não acredito na igreja mais, eu não acredito. Eu acho que a igreja é uma instituição que já foi superada. Isso não é verdade. Eu posso dizer a vocês, categoricamente, afirmar e reafirmar, a igreja de Cristo Jesus continua sendo a esperança do mundo. Sim, ela continua. Isso não mudou. O nosso Deus colocou... Pela pessoa de Jesus Cristo, a sua igreja na terra para ser esperança para todas as nações. Casa de oração, lugar de encontro, lugar de refrigério, lugar de restauração, lugar de recomeços, lugar de achar uma família, lugar de desfrutar de uma amizade verdadeira. Eu sei que a igreja de Jesus não é perfeita mas há algo bom sobre a igreja de Cristo Jesus. Por isso, você deve crer em Deus, mas você deve amar a igreja de Cristo Jesus. Estamos vivendo num tempo onde que as pessoas se até autodenominam-se desigrejadas. Pessoas que creem em Deus, mas não querem saber de igreja. Outro erro da nossa vida. Deus ele não cometeria um erro tão grave de instituir a igreja, E agora dizer a cada pessoa, viva a sua fé sem ter comunhão, sem ter uma comunidade, sem ter uma igreja. Deus estabeleceu a nossa fé, mas a nossa fé sempre foi e sempre será comunitária. Claro que eu posso exercer a minha fé de maneira individual. Obviamente sabemos disso. Mas Deus nos colocou numa comunidade para que nós possamos ser vigiados, para que sejamos incentivados, para que sejamos desafiados, para que sejamos abençoados, para que sejamos dirigidos, para que sejamos instruídos, porque este é o propósito de Deus. E isto é o lugar que a igreja de Jesus deve ocupar no coração de todos os jovens. Naturalmente entendo que jovens gostam de movimento, gostam de estar em shows, apresentações e, e tudo mais. Tudo isso eu entendo, eu consigo entender, mas todos eles voltam para a sua base, no lugar onde eles fincaram raízes e decidiram pela fé viver a sua vida cristã e ser abençoado sobre a face da terra. Por favor, não desprezem a igreja de Cristo Jesus porque ela é esperança para o mundo em que vivemos. O Senhor Jesus Cristo disse que Ele estabeleceria a sua igreja, que Ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno, o poder do mal, não teriam poder algum sobre a face da terra. Estamos vivendo os últimos capítulos da história da humanidade e haverá um tempo no futuro onde o mundo estará submerso no mal. A igreja de Cristo Jesus será arrebatada. Satanás dominará o mundo através do anticristo. Mas eu garanto que nenhum de vocês gostariam de viver nesse tempo. A respeito desse tempo, Deus diz, é o tempo de grande tribulação e sofrimento como nunca houve na face da terra. Esse é o tempo que virá. E o anticristo já está se preparando, sim, está se preparando. Hoje, com todo o movimento que se faz no mundo inteiro, fica claro para mim que Jesus Cristo em breve virá buscar a sua igreja. E será no dia do arrebatamento, onde que todos os crentes, simultaneamente, naquele centésimo de milésimo, De segundo, dada a ordem de Deus, serão transladados, serão arrebatados, serão tirados deste mundo e levados aos céus. Naquele dia, jovens, homens, mulheres vão correr para a nossa igreja, vão arrombar a porta da igreja se ela estiver fechada. entrarão dentro da igreja para saber o que significa ter comunhão com Deus, buscar resposta para suas vidas, mas aí a igreja já foi embora e junto dela o Espírito Santo de Deus. Infelizmente será só nesse dia em que a maioria da humanidade vai descobrir quão importante sempre foi a igreja de Cristo Jesus. Imagine comigo por um instante, se tirarmos todas as igrejas da face da terra. O demônio, Satanás, as suas hostes, as suas potestades, dominariam o mundo por completo. Esse mundo seria pura treva. Mas por causa da igreja, as hostes espirituais da maldade estão impedidas de realmente destruir esse mundo. Porque neste mundo existe Igrejas, homens, mulheres, salvos, que oram a Deus e são sinais proféticos de Deus no mundo atual. Eu faço parte desta igreja e rogo a Deus que você por inteiro, querido jovem, corpo, alma e espírito, seja consagrado ao Senhor nosso Deus. E nunca se esquecendo disso, jovens, que vocês fazem parte desse corpo espiritual. Vocês não fazem parte da juventude, uma igrejinha dentro da igreja maior. Não, não. Nós somos igreja por inteiro e também nos reunimos como juventude. Não existe isto, porque somos um corpo espiritual. O o peso dessa palavra é tão grande que Paulo escrevendo a sua carta aos romanos capítulo 12, os versículos de 1 a 5 nos declara exatamente isso. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. É o culto que nós prestamos a Deus. Ele pode ser individual, no meu lar, no seu lar, mas ele é muito mais doce forte e poderoso, quando nos congregamos, quando estamos em coinonia, quando estamos em comunhão uns com os outros e oferecemos um culto a Deus. E ele acrescenta, mas para isso, vocês não podem se amoldar ao padrão deste mundo. Esse mundo, a, a maneira dele ver e enxergar as coisas espirituais é contrário àquilo que Deus estabelece. Mas o que vocês devem fazer como jovens é transformar a condição deste mundo pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e não somente experimentar, mas comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pois pela graça, diz o apóstolo Paulo, que me foi dada, digo a todos vocês que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Veja só o traço de humildade que marca e pontua o nosso relacionamento. Mas pelo contrário, tenham um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O ponto de equilíbrio é a fé que eu tenho em Deus. Assim, diz o apóstolo Paulo, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Esta é a ideia do apóstolo Paulo algo orgânico, um corpo espiritual ele está pegando o corpo humano e fazendo analogia a respeito da igreja que é um corpo funcional. eu não sei no reino de Deus o que você é talvez você diga pastor eu acho que eu sou uma unha você já tentou machucar uma unha por menor que ela seja a dor que tem quando quebramos um pedaço errado da unha, que dor que dá, o corpo inteiro padece. Porque todos nós somos importantes. Temos funções diferentes? Temos. Mas fazemos parte do quê? Do corpo espiritual que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual nós somos membros e estamos através das juntas, das nervuras, da pele, nós estamos ligados um ao outro, somos um corpo espiritual. E como corpo espiritual, nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que ter algo que transforme a nossa mente, a nossa maneira de pensar, para que possamos experimentar tudo o que de bom que Deus tem dado e concedido a cada um de nós. Por isso, queridos jovens, ao concluir estes capítulos do cristão ateu, eu gostaria de relembrar a todos vocês... Toda jornada bíblica, de estudo bíblico que fazemos, ela tem sempre o mesmo objetivo, edificar o seu coração e a sua vida. Para produzir o quê? Fé, esperança, amor no seu coração. Mas, acima de tudo, o desejo ardente de abençoar o mundo em que estamos vivendo. Por favor, queridos jovens, Vocês são importantíssimos aos olhos de Deus. Vocês ocupam um lugar proeminente nos planos de Deus, na face da Terra. A minha geração vai deixar para a geração de vocês um legado de fé e queremos que vocês levem adiante esta convicção e a fé que temos nos esforçado por compartilhar com cada um de vocês. Eu sei o quanto que os seus pais... Querem que vocês vivam esta fé e levem à frente essa tocha, esta chama que não pode se apagar, que é das convicções mais puras e verdadeiras que nós temos através da palavra de Deus e de todos os escritos de homens que, inspirados por Deus, têm abençoado o mundo em que vivemos. Por isso, queridos jovens, Claro que temos na próxima semana um encontro que vai ser um bate-papo geral a respeito do nosso livro, mas eu gostaria de agora poder orar por vocês e agradecer pelo estudo do cristão ateu, agradecer pela vida de cada um de vocês e e rogar que sem dúvida nenhuma a geração de vocês possa ser uma geração melhor do que a minha ou a nossa geração a qual eu pertenço e que vocês possam fazer grandes coisas para o Senhor nosso Deus. Mas quero repetir, me perdoe pela repetição, a geração de vocês e dos seus filhos provavelmente seja a última geração sobre a face da terra. O mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo, o homem iníquo, que vem sobre a terra para traçar e escrever o último capítulo da história da humanidade. Por isso que estejamos preparados e estejamos, acima de tudo, prontos para viver um cristianismo autêntico. Nada de cristão ateus no nosso meio. Pessoas que dizem crer em Deus e, como diz o nosso autor, mas eu creio em Deus, mas eu creio em Deus e com vários senões Não, não é assim que nós temos que viver, temos que viver uma vida autêntica, íntegra na presença do nosso Deus e que assim Deus continue abençoando grandemente a sua vida hoje e sempre, tá bom? Que Deus nos abençoe, vamos orar. Querido Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder pregar a Tua Palavra, recordar textos bíblicos ao coração dos jovens da nossa igreja e te pedir, ó Deus, que os os jovens, neste tempo, estejam buscando ao Senhor e a Sua Palavra em primeiro lugar e que o Senhor acrescente às suas vidas tudo o que eles mais necessitarem. Pai de amor, que eles possam ser realmente cristãos, sábios, equilibrados, e que eles estejam sempre preparados para responder com toda mansidão a todos que lhes perguntarem a razão da esperança que habita em seus corações. Pai de amor, abençoe toda a nossa juventude, que a tua graça, a tua bênção esteja sobre a vida de todos, porque este Senhor Deus é o meu desejo, em favor deles esta também é a minha oração, e eu oro assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.